слухаєте подкаст Громадського радіо. Поговоримо про проєкт, який насправді презентували вже певний час тому, але у ефірі громадської хвилі ми про нього ще не говорили. Цей проєкт жіночі історії лідерства презентували його на п'ятому українському жіночому конгресі. А обговоримо ми його з головою інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем. Пане Антона, вітаю. Добрий вечір. Мабуть, найперше я попрошу вас розказати нашим слухачам і слухачкам, як виник проєкт. Ну, насправді, я, його, ну, я не причетний до створення проєкту, я вже дізнався про нього, як і більшість на фінальному етапі, але судячи з того, що розповідали організатори і автори його, вони надихалися історіями жінок в Сполучених Штатах, які в яких дуже часто розповідається про початок жіночого руху, зокрема, що як боролися жінки за свої трудові соціальні права 100 років тому, і е, вирішили подивитися на те, е, як, власне, в Україні було 100 років тому. І виявилося, що це майже недосліджена тема, і звернулися е, до фахівчинь, е, і, власне, зокрема, пані Оксана Кісь. І, власне, в результаті цього цієї експертизи стало зрозуміло, що це потребує спеціально окреме дослідження, щоб встановити такі жіночі історії столітньої давнини. І, власне, так стартував проект, Фактично, з натхнення і думки, а чи у нас було щось таке. Це було таке, знаєте, не було точно відомо, чи вдасться щось знайти, чи ні. І ось тоді дослідниці і дослідники почали працювати і були вражені тим, наскільки багато всього було. Станом на зараз у проєкті 10 історій, але це далеко не все, що можна досліджувати, наскільки я розумію. Саме так. Ну, багато дуже матеріалів люди знаходили паралельно, досліджуючи. От, звісно, вони не повні, фрагментарні, дуже багато матеріалів втрачено, тому що взагалі жіноча історія, це проблемний напрям. Тобто, що значить ця жіноча історія? Справа в тому, що традиційно акцент в історії був чоловічий. І дослідниці для вирівнювання і власне приведення до рівноправ'я історичного дискурсу починали спеціально досліджувати жіночу історію, позицію, що ж там було з жінками. І виявлялося, що там дуже багато цікавих матеріалів в різних регіонах, от, і, звісно, це більше, ніж 10 історій, але це е, все одно дуже кропітка робота, і там, за ті місяці, що тривав проект, вдалося зібрати саме 10 повних історій, таких на архівних матеріалах, з фотографіями, і то навіть одної е, з героїн проекту нема фотографії, бо просто вона була втрачена, тому що людина сама була доволі е, відома. При тому, от з того, що е, я бачу, дехто з героїнь, яких досліджували, ну, хтось там е, помер в 50-ті роки, в 40-ві, на початку 20-го століття, але дехто дожив практично до сучасності, наприклад, Одна з героїнь народилася у 1915 році, а померла у 2014-му. Тобто це 99 років, це насправді дуже значний вік, і це 
ну, підводить нас до такої ситуації, коли е, з цією героїнею можна було навіть поспілкуватися, якби проект розпочався трохи раніше. Абсолютно слушно. Якщо мені не зраджує пам'ять, йдеться якраз про Марію Хіменець Закарпаття, яка якраз за виборчі права жінок боролася на початку 30-х. І дійсно, якщо б такі проекти академічно досліджувалися в 90-х роках, в 80-х роках, чи хоча б навіть в 2000-х, то, звісно, було б більше інформації і вже був би такий поступальний тренд. От. І це нас ще раз і ще раз е, приводить до думки, що треба чим, чим дужче раніше, чим більше раніше починати дослідження е, початку 20-го століття. І взагалі, наприклад, зараз це вже не про цей проект, а скоріше з досвіду інститутного з пам'яті. От ми бачимо зараз події війни на Сході України і окупації Криму. Для нас дуже важливо фіксувати не стільки юридичну складову, а ми проводимо інтерв'ю по методології усно-історичній з учасниками війни, з з людьми, які поїхали з окупації і так далі, для того, щоб вони розказали свої історії. Все, як вони жили, як сталося так, що вони в'їхали і так далі. Для, для чого? Щоб потім, через 100 років, коли хтось буде досліджувати російсько-українську війну або окупацію, не було так от, як е, зараз з українськими жіночими історіями лідерства, що там по крупицям збирають з якихось побічних джерел, щоб все-таки були чітко чутні голоси людей, які є героями, учасниками подій. Хочу запитати, от ви, ми почали розмову з того, що жіноча історія для історії України початку ХХ століття – це доволі проблематичний ракурс. Чому так склалося? Ну, насправді, не тільки для України, для всього світу. Жіноча історія – це доволі складний проблематичний ракурс, тому що дуже довгий час у чоловіків була абсолютно монополія на це, і навіть ну, ніхто не здогадувався досліджувати власне, жіночу історію і оптику, в якому стані були жінки в той чи інший період. І, наприклад, бували навіть випадки, що були великі там, конференції або громадські заходи, на яких виступали жінки впливові, відомі на той час. Але так ставалося, що після тих заходів не залишалося стенограм, наприклад, учасниці жінок, а були тільки записи чоловіків. От. Так само, от, наприклад, от я вже згадував одну з героїнь проєкту, Віра Клячкіна, яка була очільницею Київського відділення Товариства оборони жінок і лікаркою, яка була надзвичайно відома в місті. Ну, і вона була надзвичайно авторитетна. Але Перед нею навіть не зберігалося фотографії. Тому це проблематична історія, проблематична річ – знайти цей ракурс, звернути увагу, подолати ці стереотипи. В першу чергу стереотипи минулого, тому що ну, зараз ми вже краще на це все дивимося, але від того, що ми краще дивимося матеріали і факти, не факт, що знаходяться. Якщо говорити про подальші десятиліття і подальші віхи історичного процесу. От я, поки ви говорили, подумала, що коли події розвивалися далі, то з часом більшовики не цуралися популяризувати свою роботу, якісь свої наративи через жінок. Наприклад, говорили там про жінок 
трудівниць, жінок якихось там будівничих, жінок-партизанок і таке інше. Чому ці наративи не були популярні серед тих, хто боровся за українську незалежність? Ну, Перш за все, якщо ми говоримо про роки 17-21, власне, в часи нашої першої республіки в 20-му столітті, коли люди вірили і боролися, то тут було трішки важко побудувати таку цілісну гуманітарну політику, яка би включала в тому числі включення жіночого погляду, тому що ну, це була відверта війна, більшовики наступали там винищували борців за незалежність, і тому там не сильно було до того, щоб брати на знамена е- такі дуже прогресивні ідеї на той час. От, це перше. Ну і друге, недооцінювали, звісно. Люди недооцінюють взагалі оцей дискурс прав людини. Бо це ж питання жіночої історії, і взагалі це тимчасова річ. Насправді має бути просто одна збалансована нормальна історія, без всяких перекосів чоловіча, жіноча. От, і це означає, що є, дотримується паритет прав людини. Тоді, бачите, люди не дуже... Ну, не дуже усвідомлював, наскільки це важливо і наскільки це цінно цей дискурс прав людини. І він так остаточно перемагає тільки після Другої світової війни, а в нашій країні то тільки після здобуття незалежності в 91-му році. А от наскільки притаманним взагалі жіночі рухи були всім територіям, які були поділені між двома імперіями? Тому що я бачу доволі Багато героїнь, яких досліджував проект, вони все ж таки з західних регіонів. І йдеться про те, що вони якимсь чином інтегрувалися в глобальний контекст жіночого руху за емансипацію з західних теренів і з тої реальності, яка була в Австро-Угорській імперії. А як щодо інших регіонів і поширеності ідеї емансипації, от, наприклад, там, тут, де ми з вами зараз говоримо, у Києві, або там на Донеччині, Луганщині, в Криму і так далі. Ну, так, щоб абсолютно об'єктивно сказати, то я вам не скажу, бо це треба, насправді, провести цікаве, велике дослідження. Ну, до речі, може бути, наша бесіда може стати натхненням для людей, які нас слухають з академічного середовища, бо це було б хороше, якісне дослідження. Тому так, прям зовсім достовірно я сказати не можу, але по моїм відчуттям, читаючи матеріали епохи, пресу, мені здається, що в цілому в Україні люди розуміли, що чоловіки і жінки мають бути рівними, і в принципі ми знаємо, що і на Донеччині, і в Криму, на Одещині були все-таки рухи потужні за емансипацію, ось, і за рівність. Тому Моє враження таке, що це достатньо рівномірно було поширено на всій Україні. Більше того, навіть оце розуміння рівності, воно, як ви вже, до речі, згадували про більшовицьку ідеологію, воно було доволі сильно поширене в радянській системі, тому що для радянської системи трудівниця могла абсолютно рівноправно існувати. Звісно, це був класовий суб'єкт, це настільки 
етнічний, культурний, який тут цікава класова складова більшовиків, але завдяки цьому класовому підходу жінка теж набувала цих прав. Тому, з одного боку, це є плюси. Інша річ, що Радянський Союз пізніше фактично не... Ну, і Радянський Союз пізніше, і більшовики на початку, вони не рахувалися з іншими блоками, іншими компонентами права людини. Наприклад, право на свободу думки, свободу слова, на гідність, яка не підпорядковується партії і так далі. Тобто тут вони були інші проблеми. А от, до речі, як поводились жіночі рухи в той час, коли тривала боротьба за незалежність. Чи вони ставали на бік, власне, тих, хто був прибічниками окремічності України, чи частина жіночих рухів в силу близькості ідеологічної була у співробітництві з більшовиками? Ну, знаєте, тут насправді оцей, навіть цей проект показує, що Абсолютно різні установки. Частина героїн були дійсно навіть Зінаїда Мірна, вона була членкиною Української Центральної Ради. Були жінки, які, там, наприклад, Аніфе Боданинська, вона була учасницею мусульманського жінохочого руху в Криму і навіть делегаткою першого Курултаю. Тобто, Видно дуже чітко, що ці жінки, вони, крім того, що вони за жіночий рух виступали, вони також за рівноправ'я, вони також були видними причинами за фактично національну самобутність і, власне, свободу своїх народів. Натомість... Там Сицилія Кляфтер, наскільки я пам'ятаю, яка була депутаткою Львівської міської ради і ремісничими майстерніми жіночими займалася, вона була сіоністкою. Фактично вона була з партії, яка підтримувала ідеї взагалі переїзду в Ізраїль і створення сильної, сильної ізраїльської держави. Тому це були абсолютно різні і соціалістки, і націоналістичного толку, консерватори, і більш ліберальні. Тобто це абсолютно різні речі були на порядку денному у цих жінок. Але що їх точно об'єднувало, це відчуття необхідності відстоювання прав людини, рівності. Оце, це та спільна платформа, яка тут, тоді об'єднувала їх. І я впевнений, щоб всі ці жінки, якби вони прожили 20-те століття і бачили, як тоталітарні режими господарювали, я б думаю, вони б всі, враховуючи те, що вони вірили в ці базові права людини, зрештою прийшли б до ідеї необхідності вільної демократичної держави. І стали б точно чільними представницями української політичної нації, власне, вже як демократичного проєкту. До речі, як складалися їхні життя після активної фази боротьби, і там політичної чи якоїсь громадської представленості? Ці жінки потерпали пізніше від репресій? Ну, знову ж таки, я прям настільки про всіх не можу сказати, але судячи з... Частина з цих людей, частина цих жінок, переїхали і жили в еміграції. Тобто вони втратили фактично зв'язок з рідним краєм. Частина, частина з них торкнулися репресії. От ми бачимо, що 
хтось із них там, не пережив першу половину століття, да? тобто помер або там в сорокових. Про когось взагалі невідома історія, наприклад, та сама Віра Клячкіна, яка була очільницею Київського товариства оборони жінок, вона ну, рік смерті взагалі невідомий, тобто її доля губиться в ці історії дуже часто, до речі, це стається, це якась специфіка цього жіночої історії. Тому, але в переважній більшості на їх долю випали всі ті сумні і бентежні пригоди, які випали на долю Європи в той час. Давайте згадаємо, що це йдеться про дві світові війни, міжвоєнний час. Якщо, якщо ці жінки були в Радянському Союзі, залишалися, то індустріалізація, якщо залишалася на території Польщі, індустріалізація, великий терор, якщо залишалася на території Польщі, то відповідно утиски національних меншин, відповідно єврейської, української меншини в Польщі, і пацифікація і так далі. Тобто це було а завдяки, в тому числі, дослідниці історикині Оксані Кісь, ми досить багато знаємо про роль жінок в українському підпіллі в роки Другої світової війни. Я маю на увазі підпілля української повстанської армії. Чи от вважаєте ви цю частину жіночого руху і цей ракурс жіночої історії достатньо дослідженою темою? О, ні, я впевнений, що вона недостатньо досліджена. Тут ми не те, що про українську повстанську армію і участь жінок. Ми можемо дуже часто не знати навіть про жінок в складі дисидентського руху достатньо. І от ми зараз, наприклад, робимо декілька проєктів про дисидентів, і ми бачимо, що просто неймовірна кількість матеріалів абсолютно невідомих. Тому це, це той... Пласт роботи, який є великим недослідженим і надзвичайно вдячним, тому що там є багато тем, які будуть фактично вперше розкриті і стануть для когось ноу-хау, для когось елементом наукової новизни. Тому тут ще багато-багато працювати. Я впевнений, що це також для суспільства дасть багато позитивних результатів, бо ці історії, як правило, надзвичайно надихаючі, тому що е, оці прояви сили жіночої прояв сили громадянської да, вони ну, надихають незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від навіть політичних обладнань. Чому так стається, що артефакти часто не є помічним засобом у дослідженні жіночих історій? А ще які саме артефакти ви маєте на увазі? Ну, ви згадували, що артефактів мало і вони губляться. Наприклад, те, що часто не можна знайти навіть фотографії жінок, про яких йдеться. Чому у жінок, яких досліджують гірші позиції, наприклад, ніж у чоловіків? Ну, знову ж таки, це, перш за все, пов'язано з контекстом епохи. Тобто, якщо, наприклад, в родині зберігались там, нагородні документи, воюючих чоловіків там, або якісь записи і щоденники, то жіночі там, щоденники, документи такі, які про цивільне життя могли бути знехтувані. Там, або, там, ну, наприклад, я знаю, що навіть у родині у моєї бабусі ну, так досить легковажно ставилось до цих 
якихось особистих речей старших родичів. От. З одного боку, це пов'язано з тим, що люди боялися, що виявиться в історії родини щось таке, що може бути сприйнято владою як компрометуюча інформація. Люди просто позбувалися цих зайвих документів. Ну, а з іншого боку, якось більш серйозно ставилися до атрибутів власне, пам'яті про чоловіків, що, звісно, наразі є подоланим упередженням, сподіваюся. Як так сталося, що радянська влада в цілому не ставилася до представниць жіночих рухів, якщо вони там не були, скажімо, як упівки, які там були у бойовому братстві або там виступали зв'язковими і не мали якихось характерних пронаціоналістичних поглядів, що радянська влада не виділяла учасниць жіночих рухів як загрозу для себе, адже ці рухи все ж таки сповідували права людини, ну, як направленість свою ідеологічну, але як ідеологічного ворога їх не виділяли. Ну, насправді, це могло мати місце тільки, можливо, в якихось 20-х роках, а далі ніяких серйозних рухів за права людини, ні жіночих, ні чоловічих в Радянському Союзі не було. І якщо вони дійсно починали боротися за права людини надто сильно, то їх просто е, усували, тому що на, наявність таких рухів е, могла бути сприйнята радянська влада як дискредитаційна, мовляв, що це таке. Е, ви, ви, ви що вважаєте, що в Радянському Союзі порушуються чиїсь права? Відповідно, таких рухів практично не було. Ну, а те, що в 30-х роках таке могло бути, поки там радянська влада тільки утверджувалася, то так, то дійсно ті, які мали цей крен, лівий крен, то вони, в принципі, сприймалися, власне, дуже часто на початку століття боротьба за рівність прав сприймалася як ліва ідея. От. І це не зовсім відповідає дійсності, але в той час був певний лібералізм в цьому плані. Але він дуже швидко закінчився. Ну, і як тільки справжня починалася боротьба за права людини, тут же Радянський Союз приходив і фактично репресовував такі рухи. Ну, тобто, виходить, що Радянський Союз, наприклад, там ізолював повністю суспільства в своїх республіках від тої правозахисної повістки, яка була в світі, там, наприклад, в 60-х роках. Ну, так, наприклад, ми, якщо ми візьмемо, наприклад, українську гельсінську групу, Да, і побачимо, ну, чим вона займалася. Фактично вона була е, правозахисною да, і займалася збиранням доказів ну, і про порушення е, прав людини. І, власне, була направлена на виконання е, акту Нараду з права безпеки і співпраці в Європі у Гельсінській 75-го року, яку вимушено підписав Радянський Союз. То ми бачимо, що фактично абсолютно безобідна організація, Єдине, що робила, це стежила за тим, щоб Радянський Союз виконував ту саму угоду, яку підписав, От, е, вона перебувала під репресіями. Її там засновник Руденко, і, і члени е, інші, ну, вони переслідувалися як такі, що ну, власне, займалися де-факто, ну, з точки зору Радянського Союзу. 
Вони займалися якоюсь дисидентською, підпільною, підривною діяльністю. От. Ну, їх там, відповідно, справжня правозахист, справжня боротьба завжди в Радянському Союзі отримувала такі санкції. Але там якась чисто декоративна, або яка не виходить за межі і не критикує Радянський Союз, то вони, звісно, як маріонеткові організації існували. А, але на загал Радянський Союз зберігав... А... Як, як, як це так сказати? Таке обличчя, що здавалося, що там з правами, наприклад, стати, і тут все добре. Як це вдавалося? Ну, здавалося це так, що жінки працювали на заводах, вони мали багато, ну, там, наприклад, їх для виду показували, в хроніках, так, якихось. Але якщо говорити про реальну роботу, то дійсно жінки були залучені до трудових процесів. Але, наприклад, якщо подивитися на політичну репрезентацію, ну, то жінки ну, складали мінімум від керівних органів комуністичної партії. Там одна там, жінка-міністр сприймалася як щось таке... Ну, рідкісне в Радянському Союзі. Це було переважно чоловічі посади. Хоча в тих парламентських органах, то там, в принципі, жінки були, тому що їх там делегували трудові колективи, родгоспи і так далі. Серед українського дисидентського руху жінки, ми знаємо досить багато яскравих постадей, але ви кажете, що тут жіноча участь теж є мало дослідженою. Та, ну, вона вже значно краще досліджена, ніж, наприклад, жіночий рух у підпільних організаціях і там на початку століття, бо все-таки матеріалів більше збереглося, але все одно акцент недостатній. Тобто ми бачимо, що і щоденники, і творчість, і громадські громадська активність жінок дисидентів, вона ще потребує додаткового вивчення. Тобто, ну, наприклад, навіть ми знаємо про, там, якщо говорити навіть про засновників української гельсінської групи, ми, дуже багато людей знає подробиці життя там, Руденка або е, генерала Григоренка, але ну, мало абсолютно людей може розказати так, щось більш-менш е, так, повноцінно про життя там, Ніни Строкати або Оксани Машко. Тобто це те, що точно потребує додаткового вивчення і акцентуації уваги. Як вважаєте, от як можна пояснити нашим слухачам і слухачкам, які е, невідомі до того е, віхи української історії е, розкриває історичний жіночий проєкт, про який ми говорили у цій розмові, ну, який ми, власне, почали представляти. Уточніть, будь ласка, питання, які віхи представляють? Так, що саме невідоме і, можливо, які акценти раніше не поставлені ставить цей проєкт? Ну, перш за все, він, він дає можливість повірити у самих себе, 
і повірити, причому не тільки жінкам і дівчатам, але й будь-якому громадянину, що можна робити дуже складні і, здавалось би, неможливі речі. От, наприклад, та сама Віра Канкріна в Запоріжжі, вона наприкінці 19-го, початку 20-го століття допомагала дівчатам-сиротам і була промоутеркою жіночої освіти. Всупереч багатьом речам. Та сама Зінаїда Мірна займалася допомогою біженцям і також була членкиною Української центральної ради. Уже Аніфе Баденинська, про яку я згадував, вона здавалась би в мусульманському консервативному світі, вона була борчиною за рівні права і, знову ж таки, делегаткою Курултаєв. І оці історії, ці кейси, вони показують абсолютно різноманітність напрямків. Да, що медицина, освіта, політична участь, профтехосвіта, так, засоби масової інформації. Все це є сфери, в яких жінки були і в яких жінки були потужним голосом. І це нас може цілком надихати зараз на діяльність і показує, що жіночий рух не має меж, не має обмежень по сферам, де б він міг бути. Тобто немає якоїсь сфери, де мають бути жінки. Да? Знаєте, як дуже упереджено, що от жінка має займатися цим, 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 нічого подібного. Ні щодо чоловіків, ні щодо жінок немає цих обмежень. І цей набір учасниць, набір героїнь, який показує проєкт Українського жіночого конгресу «Жіночі історії лідерства», він дає можливість повірити і побачити на власні очі, що навіть 100 років тому для людей, які вірили, працювали, і боролися, не було обмежень ні в сферах діяльності, ні не було, вони то були, але вони не були не здолані. От що б я хотів сказати. Ще запитаю на сам кінець у цій розмові, чи заохочуєте ви в Українському інституті національної пам'яті подібні проекти, і, можливо, є якісь сфери нашої історичної пам'яті, де участь жінок бажано було б дослідити саме з точки зору популяризації історичної пам'яті і її впливу на нашу сучасність, зрештою, теж. Ну, щодо популяр... популяризації якихось сфер, то я скажу, що все 20-те століття нам би взагалі дуже не завадило велике дослідження що про українське жіноче 20-те століття, або просто жіноче 20-те століття, тобто про роль перемоги, забуті історії жіночого руху і взагалі жіноцтва в 20-му столітті. Тому що ця роль видатна. І це якраз століття, коли власне ця перемога рівності вона здобувалася на фінальному етапі. Ми зараз її всі споживачі. От. Ті, хто має рівний доступ до освіти, рівний доступ до роботи, рівний доступ до там, економічних видів діяльності. Це все результати того, що ці жінки і чоловіки, які були з ними солідарні, але в першу чергу жінки протягом 20-го століття боролися. Тому всі ці етапи треба досліджувати. Жінки в під час Української революції, жінки в більшовицьких органах, жінки в міжвоєнний час, жінки в підпільних організаціях, підпільних збройних формуваннях, в Червоній армії. Все це надзвичайно важлива історія. От, наприклад, наша книга про дівчата зрізають коси про жінок в сучасній російсько-українській війни, вона отримала Шевченківську премію, в тому числі тому, що цей 
акцент, він дуже цінний, люди, коли його починають усвідомлювати, він їх надихає. Ну і наш інститут, наприклад, в цьому році поширював плакат, який ми підготували, такий плакат календарності, настільний, українські жінки 20-му столітті, який фактично теж розповідає 12 історій 12 видатних жінок 20-го століття. Такі проекти ми регулярно проводимо і, сподіваюся, будемо далі продовжувати. Пане Антоне, я вам дякую за цю розмову і нагадаю, що з нами у громадській хвилі був голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Ви слухали подкаст Громадського радіо.